0: Šopky, dubky do postýlky, je tady čas na pohádky. Dnes vám budu vyprávět příběh o Abdaláhu zemském a Abdaláhu mořském z pohádek tisíce a jedné noci. Byl jednou jeden chudý rybář jménem Abdalách. Ženu a devět dětí jen tak, tak, že uživil. V den, kdy se mu narodilo desáté dítě, šel jako obvykle k moři. Hodil síť a když ji vytáhl, nebylo v ní nic než trochu střepů a mořské trávy. Hodil ji po druhé a měl zrovna tak málo štěstí jako prvé. Tak to zkoušel celý den, hned tu, hned tam, ale nevylovil ani rybičku. Smutně se s prázdnou ubíral domů. Abdaláhu, kolik chlebů dnes? volal na něj pekař. Abdalách ani oči nezvedl a tu pekař vyda prázdnou síť, pravil. Pojď, vezmi si chleba, kolik chceš, nedáš li mi za něj nic dneska, dáš zítra. Vnutil Abdaláho vy deset bochánků a Abdalách se obíral domů veseleji a v duchu si říkal, jak je to dobře, že jsou na světě hodní lidé. Na druhý den se zase vydal k moři, ale jako by síť někdo očaroval, pokaždé ji vytáhl prázdnou. Když se večer vracel domů, chtěl rychle proběhnout kolem pekařova krámku. Styděl se, že nemá čím zaplatit včerejší dluh. Pekař však jako by ho čekal, vyběhl před krám a volal. To směl chudáku zase smůlu. Pojď, vezmi si chleba, kolik chceš, aby ti děti neumřely hlady. Až budeš mít, zaplatíš. A dal Abdeláhovi deset bochánků, popřál mu dobré noci a hodně ryb příštího dne. Abdeláhovi se šlo domů veseleji, ale starostí, co bude zítra, neulovili ani mřenku, se nezbavil. Zítra lépe nebylo, ani pozítří. zítří. Sprázdnou šel od moře domů, pokaždé si vzal od pekaře chléb na dluh a takto šlo čtyřicet dní. A si div nezoufal. Čtyřicátý prvý den si řekl, že to ještě jednou naposled zkusí a nebude-li mít štěstí, že se bude živit jinak. Přišel k moři, hodil síť A vytáhl prázdnou. Tak to zkoušel celého půl dne. V poledne si unavený a rozmrzelý lehl do stínu velkého balvanu a přemýšlel. Mám už teď jít domů, či to ještě jednou zkusit. Nebo se už domů vůbec vracet nemám. Ale vzpomněl si na své děti, které tak miloval a v duchu si začal vyčítat, jaké ošklivé myšlenky si připouští. V tom uviděl, jak z brány města vychází řada otroků a rozvinují na zemi koberec. A potom koberci kráčí král, obklopen vezíry a strážemi ve zlaté zbroji. Za králem zástup žen, zahalených v závoje poseté perlami a drahokami, úctivě stoupá v královi šlépěje. I řekl si Abdalách, to, že se král jistě ubírá k posvátné koupeli a v duchu si přál, kdyby tak mohl být jedním z těch vezírů, královým přítelem a rádcem, to, že by měl starosti, co dát dětem jíst a dobrému pekaři by stonásobně splatil dluh. Ale byl jen obyčejným rybářem. Když se na královský průvod dost mně Stal, aby se znovu pokusil, bude-li mu štěstí v lovu přát. Hodil síť a za chvíli ucítil v ruce, že se do sítě chytilo něco těžkého. Táhl, táhl, lopotil se s tím, už myslel, že mu ta tíha ruce vyvrátí, ale nepovolil, až síť napůl vytáhl z vody. Jak se lekl, když místo velké ryby, kterou čekal, uviděl v síti člověka. A ten člověk zvolal. Pomoz mi z té sítě, dobře se ti odměním. Kdo tě hodil do vody? Ptal se Abdalách. Nikdo mě do vody nehodil. Jsem obyvatel moře. Jako ty žiješ na zemi, já žiji v moři. pomůžeš mi z té sítě, budu tě každý den na tomhle místě čekat. Po každé ti přinesu smaragdy, rubíny a perly a ty mi za ně budeš dávat hrozny, fíky, melony a broskve. U nás nejsou. Za koš ovoce dostaneš koš drahokamů, odpověděl muž. Abdalách nevěřil tomu, co povídá, ale ze sítě podivnému člověku pomohl. Jak se jmenuješ? zeptal se ho. Jmenuji se Abdelách mořský, odpověděl muž. A jak ty se jmenuješ? Také Abdelách, řekl rybář. Jsi tedy Abdelách zemský, pravil muž. Počkej tu chvilku něco ti přinesu, abys viděl, že jsem nelhal. Potopil se pod vodu, zanedlouho se vynořil a dal překvapenému Abdaláhovi v hrst velkých drahokamů a perel. Připomněl mu, aby zde zítra čekal s košem ovoce a zmizel v hlubině. Abdalách nevěděl, co si s takovým bohatstvím počne. Strčil poklad za košily a nechal síť sítí a šel domů. Zastavil se u pekaře a vysypal před něj polovinu těch drahých kamenů. Vezmi si, co jsem ti dlužen, pravil rybář. Pekář se začal bránit, Že chce jen to, co mu patří, ale Abdelách mu perly a drahokamy vnutil. Čekal s čtyřicet dní a jistě bys byl čekal dál. Dávám ti to nejen za chleby, ale i za tvou dobrotu, řekl rybář. Pekař si tedy vzal, co mu Abdelách tak vnucoval a pravil. Ode dneška však si mým pánem. A naložil si na hlavu řadu bochánků a nesli je za Abdaláhem domů. Potom sám obstaral zeleninu a maso, připravil jídlo a nedovolil, aby Abdalách něco dělal. Abdalách to chvilku vydržel, ale pak řekl, nechci, abys mi sloužil, chceš-li, budeme přáteli. Pekař nic nenamítal a tak se od toho dne stali věrnými druhy. Druhý den v poledne se Abdeláh vydal k moři s košem plným broskví, melounů, pomerančů a jiného ovoce. Na břehu zavolal. Jsem tu, Abdeláhu, mořský! Abdeláh mořský se hned vynořil z vln, vzal od Abdeláha zemského košík s ovocem a zmizel s ním pod hladinu. Za chvíli byl zpátky a podal rybáři koš plný perel rubínů, smaragdů a jiných vzácných kamenů. Zítra naschledanou, řekl a hned se za ním vlny zavřely. Abdalách se vracel domů s košem, v němž bylo takové bohatství, že by si byl za ně mohl koupit celé město. Zastavil se u přítele pekaře a zase mu dal hrst drahokamů. Pekař rychle vybral nejlepší pečivo, jaké měl, a sám je Abdaláhovi přinesl. Druhý den z rána vzal Abdalách od každého druhu vzácných kamenů jeden a šel je prodat ke klenotníkovi. Když klenotník viděl tak vzácné drahokamy v rukou chudě oblečeného člověka, řekl si v duchu, že je to jistě zloděj a dal nenápadně znamení sluhovi, který rychle přivedl stráže. Chopili se Abdaláha a vedli ho ke králi. Klenotník si chtěl u krále udělat oko. Šel s nimi a řekl králi. Jasný pane, dozvěděl jsem se, že se královně ztratili klenoty. Chytil jsem zloděje, zde je. A ukázal na Abdaláha. Král zavolal královnu. Rozložil před ní Abdaláhovi drahokamy, Ale královna se na něj jen podívala a řekla. To nejsou moje drahokamy, tyhle jsou mnohem a mnohem krásnější, než byly moje. A prosila krále, aby je koupil pro princeznu. Král hned rozkázal strážím, aby Abdeláha pustili a vyčinil klenotníkovi, že podezřívá nevinného člověka. Potom se vyptával Abdeláha, jak k tomu bohatství přišel a když to všechno vyposlechl, pravil. Ode dneška budeš, Abdaláhu, královat se mnou. Abdalách mořský bude stále plnit královskou pokladnici, takže se jí žádná na světě nevyrovná. Jdi a přiveď svou ženu a děti. S Abdaláhem se točil celý svět. Takového povýšení se nenadál. Šel domů pro svou rodinu, král jim všem dal ušít nádherné šaty, a od toho dne Abdalách vládl s ním. Každý den o polednách chodil na mořský břeh s košem ovoce a pokaždé odnesl od moře koš drahokamů a perel. Královská pokladnice se plnila a bylo třeba ji rozšířit. Protože Abdaláh směl mluvit do panovnických záležitostí, začalo se všem lidem v království lépe žít. Abdalách nezapomněl, jak je to zlé, když s lidmi bydlí bída a hlad a začal se o chudé starat. Pro ty, co neměli, kde by hlavu složili, dal stavět domy, nařídil, aby se zásoby obilí spravedlivě rozdělovaly a zaváděl mnoho jiných novot. To nebylo pochutí velmožům v království, proti Abdaláhovi však nic nezmohli, Král ho prohlašoval za svého nejlepšího přítele. A jak by ne, když královská pokladnice byla zásluhou Abdaláhovou plná nejkrásnějších drahokamů a perel, jakých předtím na světě nebylo. Abdalách obcházel celé území říše a staral se, aby nebylo místa, jež by nekvetlo blahobytem. Jednou se na procházce městem zastavil u pekařova krámku, a podivil se, že je zavřeno. Vyptával se, co se s pekařem stalo a dozvěděl se, že pekař jednoho dne, už prý je to dávno, odešel z města a už se nevrátil. I dal ho abdalách hledat po celé zemi. Za týden pekaře přivedli. Našli ho v daleké vsi, kde si zařídil pekárnu a dobře se mu tam začalo dařit. Pekař padl na zem před Abdaláhem a pravil. Nejsem si vědom ničeho špatného, mocný vládče, smiluj se nade mnou a nad mou rodinou. Což nepoznáváš svého přítele? zeptal se Abdalách. Vstaň a pojď do mých komnat, popovídáme si spolu o starých časech. Pekař všecek udiven vstal odvážil se pohlédnout na Abdaláha a tu v něm teprve poznal rybáře, s nímž se kdysi zpřátelil. A vyprávěl Abdaláhovi, jak se polekal, když Abdaláha vedli stráže ke králi kvůli o něm drahokamům a jak utekl z města ze strachu, že bude také pohnán před soud jako v spojenec. Tak se všechno vysvětlilo a Abdaláh povýšil pekaře na vezíra a od té doby byli ještě většími přáteli než předtím. Na Abdaláha mořského Abdalách zemský nezapomínal. Denně byl u moře s košem ovoce, za něž dostával koš drahokamů a perel. Jednoho dne zase přišel k moři, zavolal svého mořského druha a když ten se vynořil z vln, podal mu koš s ovocem. Abdalách mořský vzal koš a pravil. Je čas, Abdaláhu Zemský, abych tě provedl naším vodním královstvím. Vždyť bych v moři zahynul, člověk nemůže žít ve vodě jako ryba, řekl Abdalách Zemský. Neboj se, namažu ti zvláštní mastí stuku jedné ryby a voda ti neublíží, pravil Abdalách mořský. Ponořil se a za chvíli se vrátil. Řekl Abdaláhovi, aby se svlékl a namazal ho celého mastí. Potom ho vzal za ruku a sestoupili spolu pod mořskou hladinu. Vznášeli se z místa na místo, potkávali hejna podivných ryb, jedny svítili jako roje hvězd, jiné hráli všemi barvami. Z některých šel strach, takové obludy to byly, ale všechny pluli kolem nich Ani si jich nevšimli. Abdalách zemský byl jako ve vidění. Kolem dokola se zelenaly zvláštní rostliny, otvíraly velké květy a chytali do nich jako do úst malé rybky. Abdalách mořský svého druha ze souše zavedl do města na mořském dně, kde žili bytosti podobné lidem, jen od pasu dolů byly jiné, měli ocas jako ryby. Abdalách Zemský nemohl Abdaláhovi vymořskému odmítnout, když ten ho posval do svého domu ze Škeblí a z Lastur a nechtěl ho pustit, dokud mu v podmořské říši všechno neukáže. Abdaláhovi Zemskému se zdálo, že je pod mořem teprve malou hodinku i řekl si v duchu, že mu neuškodí, když se seznámí se všemi těmi divy, jaké dosud nebylo přáno žádnému smrtelníkovi spatřit. Líbilo se mu, že zde nebylo bohatých ani chudých. Všichni měli hezké domky z lastur a škeblí. Král podmořské říše chodil mezi poddanými, vyptával se jich na všechno, co potřebují, soudil jejich drobné spory, byl zkrátka jako jeden z nich. Tak to zavedu na zemi, říkal si v duchu Abdalách a už se nestaral o čas, jen se hleděl hodně poučit aby z toho na zemi měli užitek. Pod mořem nebyla noc, ani tam nebyl den. Slunce zde nesvítilo, jen záře ze svítících rybek a rostlin osvětlovala vodní prostory. Když se Abdaláhově zdálo, že už je pod mořem týden, napadlo ho, že rodina jistě má o něho strach, že přátelé král a pekař ho už jistě dali hledat po celé zemi. A sám také už měl obavy, aby se zatím co je pryč, nedostali k vládě nespokojení velmoži a všechno to dobré, co pro lidi udělal, nezvrátili. Dovol mi příteli Abdaláhu, řekl jednoho dne, abych se vrátil na zem, je mne tam jistě potřeba. Abdalách mořský z počátku Abdaláha zemského zdržoval, ale když viděl, že je všechno přemlouvání marné, Doprovodil ho na hladinu moře a pravil. Už se nikdy neuvidíme. Škoda, že jsi nezůstal s námi. Na zemi tě nic dobrého nečeká. Než mu mohl Abdalách něco říci, zmizel ve vlnách. I šel Abdalách ke skále, pod níž se schoval šaty, než se vydal na podmořskou pouť. Nic tam však nenašel. V duchu se zlobil na zloděje, Nevěděl, jak se teď dostane do města. Tu jde kolem rybář, pohlédne na Abdaláha a praví: Hledáš včerejší den, příteli? Pojď, pomoz mi lovit ryby. Abdalách odpověděl: Jsem Abdalách, přítel králův, půjď mi aspoň kus šatu a zítra si přijď do paláce pro odměnu. Ale rybář se rozesmál. Ty bys mohl být spíš králův šašek. Žádného králova přítele neznám. Pochybuji, že má vůbec nějakého přítele. Že z abdalách to je možné. Já jsem také abdalách. Abdaláhů je zde mnoho. Pluk vojska by z nás byl. Do paláce pro odměnu bych si netroufal jít. Královské město je tisíc mil odtud. Tisíc mil? Zvolal Abdeláh, teď teprve se rozhlédl a viděl, že tam, kde se dříve zelenaly velké zahrady a svítily bílé zdi a královský palác s výškami zářil pod modrým nebem, stojí dnes pár zakrnělých stromů a pod nimi se choulí bídné chatrče. Jistě se tvářil velmi poděšeně, protože rybář už se přestal smát. Přistoupil k Abdaláhovi, a nabídl mu kousek ze svého oděvu. Věřil, že mluví s bláznem. Abdalách mu poděkoval a smuten sebral k místům, kde ještě nedávno byl jeho domov. Nemohl si to všechno srovnat v hlavě. Došli k první chatrči. Tam seděl stařec a spravoval rybářskou síť. Kudy se dostanu do královského města? Ptal se Abdalách. Tam... To bys šel dlouho, týdny a měsíce, odpověděl stařec. Ale vždyť královské město stálo zde, v těchto místech, pravil Abdalách. Ano, stálo, ale tak dávno, že už to ani děd mého praděda nepamatoval. Prý tam vládl Abdaláh, hodný a spravedlivý muž. A ten prý byl spřízněn i s mořskými tvory. Ale kdo ví, co je na tom pravdy? řekl stařec. Abdalách si zoufal, když to slyšel. Poznal, že nebyl pod vodou týden, ale stovky let. Neřekl už ani slovo a obrátil se k moři. Abdaláhu mořský, Abdaláhu mořský, pomoz mi! volal do vln. Vody šuměly, šplíchali na skály, ale nikdo se Abdaláhovi neukázal, marně volal a naříkal. I vešel Abdaláh do moře, šel a šel, už mu byla voda popás, pokrk, on však zamouřil oči, udělal ještě krok a slaná voda mu zalila hrdlo. V hlavě se mu zatmělo, Chtěl otevřít oči, ale výčka měl těžká. Něco mu však říkalo. Otevři oči, otevři. I sebral poslední síly a zvedl výčka. Vidí, vidí ale ne zelenavou vodu kolem, ale sluneční záři a v ní svítí opodál bílé domy v zelených zahradách a on je přikryt svou starou rybářskou sítí. Na sobě má chudé šaty, ty, co nosil, než se stal královým přítelem. Třece hlavou štípe se, pomalu myšlenky rovná a teď už ví, že to všechno byl jen sen, že je rybářem, jak býval. A bdelá chmořský, že se mu nikdy neukázal. I vzchopil se a začal radostí skákat, že za chvíli uvidí děti, že jim přinese na hraní hezké škeble a lastury. Ale tu ho zas přepadla starost. Vždyť už je čtyřicet dní dlužen pekaři. Dnes už nemůže kolem jeho krámu jít. A co dá dětem jíst? Zkusím to ještě naposled, řekl si a hodil síť. Sotva ji hodil, ucítil, jak je těžká. Táhl, táhl. Už myslel, že síť neudrží, ale nepovolil a vylovil hromadu krásných tučných ryb. Naložil si je na záda a vesele kráčel k městu. Zastavil se u pekaře, vybral mu dvě nejlepší ryby a s ostatními šel na trh a dobře je prodal. Zaplatil pekaři dluh a protože z trhu nesl pro děti náruč ovoce a zeleniny a nemohl chléb pobrat, Pekař si naložil deset nejlepších bochánků na hlavu a nedal jinak, než že je Abdeláhove sám donese. To jediné se mu ze snu vyplnilo. A ještě to, že se s pekařem spřátelili. Večer se scházeli před jeho krámkem, vyprávěli si a pekař nejraději slyšel vyprávění o Abdeláhovi mořském. Kdybychom tak mohli králi radit. Povzdychli si často oba, jako jsme mu radili v tom snu. To by se lidem vedlo lépe. A začali po každé znovu povídat, co všechno by změnili. Jejich děti jim naslouchali a těšili se, že oni snad jednou budou těmi šťastnými, kdo budou králi radit doopravdy.